0: Bonjour à vous et bienvenue sur notre podcast UC Trainer. UC Trainer est un podcast de formation, formation pour les entrepreneurs dans tous les sujets capitaux. On va traiter de management, d'entrepreneuriat, de finance, de performance, essentiellement exactement comme un cours, mais un cours simplissime qui va droit au but. Restez les nôtres pour être challengé. Bonjour à vous et bienvenue sur notre podcast UC Trainer. UC Trainer est un podcast de formation, formation pour les entrepreneurs dans tous les sujets capitaux. On va traiter de management, d'entrepreneuriat, de finance, de performance, essentiellement exactement comme un cours, mais un cours simplissime qui va droit au but. Restez les nôtres pour être challengés. Alors, euh, comme promis, on va euh avec notre cours sur la comptabilité en pratique. On parlait des principes et postulats qui sont derrière en fait la comptabilité et tout. On parlait des règles en fait qui permettent à quelqu'un de comprendre pourquoi est-ce que je note telle opération, pourquoi je note pas celle-ci de telle manière. Quelle est la logique derrière la comptabilité C'est vraiment tout le but. De cette partie-ci, c'est de vous parler de la logique qu'il y a derrière le tarissement des comptes et tout ce que vous pouvez concevoir comme étant comptabilité. Maintenant, euh, on va poursuivre la s'arrêter. A tout de suite. Maintenant, la réalité économique, c'est laquelle c'est que ben, la voiture en question elle sert à l'entreprise, elle est déjà au service de l'entreprise, on paye des réparations pour ça, on a un chauffeur qui travaille dedans, ça nous crée de la valeur ajoutée donc du point de vue économique, c'est notre propriété, on en jouit pleinement donc ce postulat veut quoi si tu as des biens comme ça qui peut-être juridiquement ne t'appartiennent pas, mais économiquement on peut bien constater que ce sont des biens qui sont déjà à toi, qui sont déjà dans dont tu jouis déjà pleinement en fait, bah, c'est bien d'avoir rentré, rentré dans ton business. C'est bien d'avoir rentré dans l'image qu'on donne de ton entreprise. Parce que le but en fait, c'est de pouvoir comprendre comment ton business fonctionne. Comment est-ce que ton business se présente? Quelle est la réalité de ton business? Et du coup, quand on a compris, et si tu ne mets pas en fait, tu n'intègres pas ces éléments-là, on pourra avoir une image faussée. cest dire que ben tu n'as pas vraiment besoin d'une voiture en fait pour fonctionner, pour faire le chiffre d'affaires que tu fais or la voiture en question est essentielle il n'y a aucun même de ton business model mais si elle n'apparaît pas dans le états financier qui sera là pour qui sera en fait qu'elle participe à la machine qui permet de créer du profit c'est la première chose enfin c'est l'une des choses capitales quand même à savoir ensuite euh, ce qu'il faudrait retenir euh, comme autre principe c'est ce qu'on appelle la convention du coût historique Bon, la convention, bon, j'ai je, je parlé tout à l'heure le postulat et de convention, mais euh, ces deux termes, en fait, c'est juste la nomenclature que l'OADA adopte pour parler des principes comptables. Donc, c'est la nouvelle nomenclature qu'ils ont mis en place. Postulat, convention, c'est pas, pas important. Comme je vous disais, ce n'est vraiment pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de comprendre « Ah tiens, quel est l'esprit derrière cette, ces principes-là »« Quelle est cette petite chose qu'on doit savoir qu'on doit avoir en tête en produisant nos état financiers, en montant Comment est-ce qu'on va présenter nos états financiers Vous voyez un peu où je veux en venir. Donc, revenons sur la convention du coût historique. La convention du coût historique veut dire quoi C'est que les biens entrent dans votre bilan à leur coût de production, d'acquisition ou d'usage selon les cas. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Que ça rentre dans le bilan, ça rentre dans votre patrimoine à son coût. De production son coût d'acquisition ou d'usage selon les cas supposons par exemple qu'on vous a donné offert une voiture j'aime bien les voitures parce que j'espère bien acheter ma première voiture d'ici peu en cas de donc supposons qu'on vous offre une voiture comment est ce que vous faites pour l'évaluer vu qu'on vous l'a donné gratuitement à ce moment là ce que vous allez prendre en considération de son de, de sa valeur dans votre patrimoine de sa valeur d'entrée c'est ce qu'on appelle son coût historique Le coût historique c'est qu'à ce moment T là, cette voiture là par exemple Vu qu'il n'y a pas de facture pour évaluer Vu qu'il n'y a pas de, de facture de transporteur Pour savoir ben, qu'est-ce que je vais mettre en coût de revient Vous pouvez regarder au Auprès du marché Et savoir qu'à cette âge là sur le marché La valeur d'usage d'un bien qui a cet âge ci C'est celle-ci Et du coup l'utiliser comme euh, Valeur en fait D'entrée de, de votre bien C'est justement à ce niveau-ci pourquoi est-ce qu'on parle de convention? Parce que les conventions, c'est juste des choses sur lesquelles on se met d'accord. On se met d'accord que pour, quand vous acquérez un produit, bien quand vous le produisez de vous-même, ben, il rentre chez vous à son coût de production, à son coût historique, au coût du moment T, au coût que vous avez, qu'il a, qui a, qui, qu qu a fallu supporter en fait pour qu'il arrive à vous, pour qu'il puissent justement rentrer dans votre patrimoine. Bon, on en parlera peut-être un peu demain avec euh, plus de, de détails et plus euh, d'exemples pratiques, mais c'est simplement ça la convention du coût historique. Juste après ça, il y a euh, la convention de prudence. La comptabilité, je pense l'avoir dit aussi, euh, rentre dans la dynamique de tout ce qui est prise de décision et contrôle du risque. Donc, euh, on, a, on va l'aborder aussi un peu plus parce qu'on a vraiment une dimension aussi, parce que je parle beaucoup de finances, de fiscalité, etc. Mais on a aussi une dimension contrôle et autres. Donc, du coup, euh, ce sera important de vraiment prendre le temps de rester avec nous parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va dérouler. Donc, il y a la convention de prudence. Et la convention de prudence dit quoi? C'est qu'on tient ses comptes de manière à se rassurer, de couvrir les risques probables. Bien sûr, pour une petite entreprise, c'est pas forcément quelque chose de, on va dire quoi, qui vous dit quelque chose, entre guillemets. On, va parler, on, va, on va en parler comme ça. Mais euh, l'idée ici, c'est laquelle C'est que tout ce qui est risque probable, par exemple, vous avez pratiquement la certitude qu'on va vous porter plainte. Vous devez déjà commencer à mettre de la valeur de, de, la valeur de côté pour pouvoir couvrir ce risque-là. En comptabilité, ça, ça, ça se fait au travers des provisions et autres. Mais alors, ça ne concerne pas directement les petites entreprises parce qu'on ben, se dit que les risques à cette échelle là ne sont pas tellement considérables. Lorsque vous êtes au-delà de 50 millions, quand même, on, on, on panique un peu pour vous et du coup, parce que vous êtes dans un système de comptabilité, d'engagement et qu'il y a donc justement un engagement probable, vous devez pouvoir le couvrir, vous devez être prudent et voilà, mettre de côté de la valeur, donc créer une sorte de charge, euh, on va dire quoi Charge probable, bien ne char... pas probable parce qu'on a déjà enregistré, mais oui, charge probable qui justement vous permet de garder une partie de l'argent ou de la valeur ajoutée ou de la marge que vous avez pour pouvoir potentiellement couvrir le risque s'il se présente. Donc euh, c'est ce, ce qu'il y a derrière le principe de prudence ou la convention de prudence, il faut faire de ça comme ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la convention de régularité et de transparence. Donc en comptabilité, il faut respecter la règle et les lois. Il faut communiquer des informations qui sont véridiques, claires et loyales, et ne pas compenser ce que les gens vous doivent et ce que vous leur devez. La convention de régularité et de transparence dit simplement quoi Première chose, je respecte les règles. Donc, tout ce qui concerne l'OADA, tout ce qui concerne le fisc camerounais ou euh, de, du Burkina, ou de, de, du pays dans lequel vous êtes en fait, vous devez pouvoir respecter la, les règles. Vous devez aussi pouvoir respecter les règles de l'art. Parce qu'au-delà de la loi, il y a les règles de l'art. Il y a euh, ce que euh, la discipline en fait commande en, temps, en termes de normes. Et elles doivent être respectées en fait. Parce que l'objectif de la comptabilité, c'est que vous ne la, la faites pas pour vous en fait. Mais vous la faites aussi pour les parties prenantes qui sont extérieures à vous. Et qui doivent pouvoir les lire et les interpréter avec les canons qui sont universels. Donc vous devez être, garder cette régularité-là dans le respect de la loi. Et maintenant était transparent. Maintenant, derrière ce principe aussi, il y a celui de non compensation. C'est pour ça tout à l'heure qu'on parlait de ne pas euh, compenser ce que les gens vous doivent et ce que vous leur devez. C'est-à-dire que clairement, si un, un de vos clients vous doit de l'argent et que vous lui devez aussi de l'argent parce que peut-être qu il est aussi votre fournisseur, dans votre client, ben, dans votre comptabilité, ça doit apparaître clairement que il a une dette envers vous et vous avez une dette envers lui. Il ne doit pas y avoir de, même si peut-être dans les faits vous convenez de quelque chose, il ne doit pas y avoir d'obligio. Cela doit être purement visible que voici vos engagements, voici euh, vos, les engagements de, des autres, autres, euh, pour vous, envers vous en fait. C'est la transparence, c'est le côté de transparence. Donc, ce, après cette convention de régularité et de transparence, il y a la convention de la correspondance des bilans d'ouverture et de clôture. Bon, là, on ne va pas vraiment se compliquer la vie. Je pense avoir parlé dans, dans le focus sur la comptabilité de, du bilan, euh, en termes de détail financier. Et simplement, en fait, le bilan que tu fais en fin d'année, c'est le même bilan en fait, que tu fais en début d'année. Il doit y avoir une correspondance. En fait. C'est simplement ce que ça veut dire. Mais maintenant, on va tomber sur euh, le dernier euh, principe ou la dernière convention. C'est celle de l'importance significative. Qui quelque part rejoint un petit peu, je dis bien un petit peu, le, celui de, le principe de prudence. Ou bien la convention de prudence. La convention de l'importance significative dit quoi au cas où il est dans les états financiers des produits et des informations que le destinataire devrait avoir Car susceptible d'influencer leur jugement, il faut le mentionner en annexe Bon, euh, bon l'explication elle est un peu bizarre là, mais de manière très simple Ça veut dire quoi Supposons que vous avez fini de produire votre comptabilité de fin d'année Et du coup en fait vous dégagez un certain bénéfice le bénéfice, il est positif. Donc euh, forcément, une personne qui vit vos états financiers à ce moment-là, elle peut être très contente, elle peut se dire « ah tiens, voilà une entreprise qui marche et tout et tout ». Mais sauf qu'en général, dans la comptabilité, au trop, tu peux avoir euh, dans tes états financiers, dans ton bilan et ton compte de résultats les informations de cette année et les informations de l'année passée. Au regard de ça, quelqu'un peut se dire « ah tiens, il a fait du bénéfice l'année passée, il a fait du bénéfice cette année, il est bon ». Mais euh, toi, en tant que personne qui produit l'information financière, tu peux savoir que l'année surpassée, il y a trois ans de ça, en fait, vous faisiez trois fois le chiffre d'affaires et trois fois le bénéfice, en fait, que, que vous faites actuellement. Et donc, du coup, il y a un problème qu'il faut soulever. Or, tes états financiers ne disent pas directement qu'il y a un problème parce qu'on voit bien que le bénéfice est positif. Or, toi, tu vois que tu sais que le niveau d'activité qui est présenté là, ce n'est même pas à la hauteur de ce que tu es capable de réaliser à cause de l'importance significative qui pourrait pousser cette personne-là à investir chez toi en fait, en se disant que voilà, je vais faire des bénéfices, je vais, alors que peut-être la courbe est descendante, il faudrait que tu puisses mentionner que peut-être à cause de telle situation du marché, telle conjoncture économique, machin, machin, nous sommes toujours, euh, euh, nous faisons toujours des bénéfices, mais il, on est largement en dessous de nos prévisions, largement en dessous de tant, 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 tant. ce sont des informations qu'il faut dire. La plupart du temps, je reviens dessus, pourquoi Parce que la plupart du temps, en fait, en tant qu'entrepreneur, on a tendance à vouloir cacher les chiffres ou maquiller les chiffres. C'est une chose que, qui est excusable ou excusée. lorsqu'on qu'on fait des présentations d'affaires, mais euh, dans des domaines comme celui aussi sensible que celui du financement, quand on va vers un banquier, quand on va vers l'État pour une subvention, quand on va vers quelqu'un pour lever des fonds, donc une entreprise même ou un fonds pour lever des fonds, dès lors qu'on va se rendre compte que votre comptabilité ou l'image que vous voulez présenter n'est pas la vôtre dès lors qu'on va se rendre compte qu'il y a des paramètres que vous avez cachés vous serez personne à non donc évitons de mentir ou du moins de cacher la vérité sous prétexte de vouloir en fait profiter de l'autre techniquement même c'est quelque chose qui devrait être illégal juste suis qu'en fouillant un peu les textes on pourrait trouver quelque chose à vous reprocher mais euh, véritablement en fait il est important de comprendre que L'idée, c'est d'être transparent, c'est d'être véridique. Bien évidemment, il y a des moyens euh, légaux de présenter la meilleure image possible de sa boîte, même si elle n'est pas vraiment dans la meilleure santé financière possible, mais euh, ce n'est pas vraiment le focus, ce n'est pas vraiment l'objectif. Parce qu'il n'y a qu'à partir de la réalité en fait que vous pouvez prendre de vraies décisions. Il n'y a qu'à partir de la réalité en fait que vous pouvez savoir ce sur quoi vous devez travailler, ce sur quoi vous devez vous améliorer. Parce qu'à à force de cacher les erreurs, à force de cacher votre situation, vous continuez de vous embourber dedans en fait. Donc, c'est un appel à être vraiment transparent, à être vrai, à être lisible. Donc là, on a fini de parler des principes. Et euh, j'aimerais juste les rappeler brièvement. Il y a le principe de l'entité. L'argent de mon entreprise, c'est pas mon entreprise, ce n'est pas pour moi. Et ça doit se voir clairement dans ma comptabilité. Il y a le postulat de la comptabilité d'engagement. Quand quelqu'un prend un engagement envers moi ou que je prends un engagement, ça doit être noté quelque part, il doit y en avoir une trace écrite. Le postulat de spécialisation des exercices, les charges de telle année restent en telle année, les revenus de telle année restent en telle année. Le postulat de la permanence des méthodes, la méthode que j'utilise pour évaluer ou présenter mes comptes aujourd'hui, c'est celle que je garde demain à moins d'un événement surnaturel. Postulat de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique, ben, c'est le bien si j'en profite pleinement, même si n'ai pas fini de l'acheter, il est à moi, il doit être dans mon bilan, il doit apparaître dans ma comptabilité clairement, parce que du point de vue économique, il m'appartient, il est dans ma jouissance, il est dans mon patrimoine économique. Donc, le, après cela, il y a le, la convention du coût historique, un bien entre à sa valeur d'acquisition au jour en question, la valeur de production qu'il a fallu à ce jour-là, à cette date-là, pour qu'il puisse apparaître et être mien. Donc, je dois prendre cette valeur-là. La convention de prudence, on sera sûr de couvrir les risques probables. La convention de régularité et de transparence, on respecte la loi et on ne cache rien, on ne dissimule rien, on ne fait pas de compensation en comptabilité. La convention de correspondance des bilans d'ouverture et de clôture. La convention de l'importance significative. S'il y a une information qui ne transparaît pas dans ma comptabilité, je dois pouvoir l'expliquer en annexe si elle a un impact, elle veut, faire, elle veut changer en fait le jugement de la personne qui est appelée à lire l'état financier en question. Donc, ça, c'était pour les principes. Et rappelez-vous, donc, rappelons-nous en fait que l'idée ici, c'est juste de nous faire comprendre quel est l'esprit derrière la comptabilité. Pourquoi est-ce qu'on se, se, se tape le corps à tenir des chiffres et à tenir d'une certaine, certaine manière, en fait? Pourquoi est-ce qu'on euh, recherche... Pourquoi est-ce qu'on vous dit que la comptabilité doit aboutir à une image fidèle Sur quoi est-ce qu'elle se base pour aboutir à cette image fidèle-là C'est ces principes-là. Pour qu'elle soit également utile à vos prises de décision plus tard, quand on va passer dans le volet finance ou même, ou même simplement comptabilité analytique, pour qu'elle soit utile à vos prises de décision, il faut que la comptabilité respecte ces principes-ci. Il faut qu'elle puisse faire une distinction claire entre vos fonds et ceux de l'entreprise, Une distinction claire entre ce que vous avez gagné l'année passée et ce que vous avez gagné cette année. Une distinction claire entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. C'est justement l'objectif de la comptabilité. Et quand on n'a pas saisi toutes ces petites nuances-là qui sont derrière et qui, en fait, amènent une certaine rigueur, amènent une certaine discipline, en fait, forcément, on ne peut pas avoir une bonne gestion financière. Comprendre l'importance d'être rigoureux. Comprendre l'importance d'être transparent. Oui, on veut bien avoir la meilleure image possible, mais la meilleure image possible, ça peut aussi être une image qui n'est pas fausse. Ça peut être une image que vous avez réussi à travailler parce que vous saviez où était le problème. Mais pour savoir que le problème, il faut déjà avoir une image fidèle de ce qui se présente devant vous. Donc, c'est la première base avec laquelle on part pour cet épisode, en fait, sur la comptabilité de manière pratique. Donc, euh, l'une des premières choses, on essaie déjà de rentrer dans le côté un peu pratique, mais je vous l'ai dit, demain, en atelier, on aura l'occasion de partir vers... Donc, concret et idéalement, et idéalement, comme ce sera une live class, on essaiera de pouvoir visuellement en fait, vous montrer à quoi ressemble les états financiers, quels sont les documents que je dois mettre en place dans mon business. Donc, c'est un petit peu ça, une partie de ce qui sera fait demain, parce que on va aussi essayer de travailler euh, au-delà de simplement ce qui est réglementaire, parce que je vous ai dit en début d'épisode qu'il y a la comptabilité que la loi vous demande, il y a celle que vous mettez en place pour vous aider à prendre les décisions. La comptabilité que la loi vous demande en tant que petite entreprise, si vous êtes en dessous de 50 millions, c'est le système minimal de trésorerie. Vous mettez simplement ce qui entre et ce qui sort. On en parlera en détail demain. La comptabilité euh, que le, le, le gouvernement vous oblige, ou bien la réglementation vous oblige, si vous avez un chiffre d'affaires au-dessus de 50 millions, c'est ce qu'on appelle le système normal. Et dans le système normal, en fait, vous tenez une comptabilité d'engagement et une comptabilité de trésorerie. Ça, c'est ce qu'on vous oblige à faire. Mais là, il y a une autre dimension qui vous aide à prendre des décisions. On quitte de juste l'information qu'on donne au public là à une information qui rentre dans les détails, qui rentre dans l'étude même de vos coûts, l'étude même de comment est-ce que vous créez de l'argent. Ça, c'est une autre partie. La compte, ça commence par la comptabilité analytique ça se poursuit vers la finance. Donc, demain, on va essayer d'aborder un petit peu les aspects réglementaires obligatoires et les aspects euh, vraiment par secteur, à quoi est-ce que je dois faire attention, quel est le type de comptabilité que je dois mettre en place pour moi-même, pour me prise de décision, pour améliorer en fait ma gestion d'entreprise. Maintenant, j'allais aborder en fait quelques petites notions. Euh, vous nous excusez si le cours d'aujourd'hui est un peu plus long que la normale, mais c'est juste qu'on est en train d'aborder euh, les choses un peu sérieuses. Donc du coup, euh, les trois autres choses dont je vais parler brièvement, c'est euh, la première c'est que pour tenir une comptabilité digne de ce nom il y a quelque chose qui est essentiel à chaque étape c'est ce qu'on appelle la preuve je parle de preuve pourquoi? on vous a demandé de noter ce qui entre et ce qui sort de votre entreprise en termes de trésorerie il faut qu'il y ait des preuves concrètes que l'argent voilà, s'il est vraiment entré, il est vraiment sorti et la preuve c'est quoi? la preuve par exemple quand l'argent entre c'est que tu as fait une facture à quelqu'un, tu as fait un reçu parce que, voilà, il t'a donné de l'argent, tu lui as remis un reçu, ou tu as fait payer content sur la facture. La preuve lorsque toi, tu dépenses de l'argent, c'est qu'on t'a donné une facture et un reçu, c'est que tu as fait un virement, etc., etc. On ne peut pas véritablement considérer que la comptabilité dit la vérité si derrière, il n'y a pas de preuves que l'autre partie te donne. Au comptage, je donne à l'autre partie pour exprimer justement le, que voilà, la transaction, si elle est réelle. En général, un comptable digne de ce nom ne note aucune opération. Si c'est une comptabilité qu'on est censé présenter à l'État, aucune opération ne se note s'il n'y a pas de preuves à l'appui. Même si on parle de stock, il y a des documents à produire pour prouver qu'on avait des stocks. Même si on parle d'immobilisation, il y a des documents à, à, à produire pour prouver qu'on a qu'on a une immobilisation, en fait. Et à chaque étape, à chaque transaction possible, il y a une façon de matérialiser cela, en fait. Il y a une façon de, de, de pouvoir avoir la preuve que ce que l'on écrit dans son journal ou dans son registre de caisse et autres, c'est véritablement ça. La preuve est essentielle. Et je le dis parce que beaucoup d'entrepreneurs n'ont même pas un facturier, n'ont même pas une façon de facturer. Et quand on dit facture, ne, ne voyez pas simplement les jolies trucs en tête, là et tout. Il y a des éléments qu'il faut mettre. Si vous êtes déjà légitime, il faut que vos informations numéro de contribuables, registre du commerce et compagnie, soit sur votre facture. De la même chose, si, en fait, si vous recevez tous vos documents officiels qui ont valeur de preuve pour quelqu'un d'autre, de la même façon, si vous dépensez un certain montant d'une certaine somme et que euh, c'est à destination de quelqu'un et que la personne est censée vous produire une preuve, la preuve en question va contenir tous les éléments obligatoires d'un élément de preuve. C'est-à-dire que s'il si te produit une facture, il doit y avoir son numéro de contribuable dessus, il doit y avoir son registre de commerce, tout ce qui permet de l'identifier clairement. Parce que l'idée, c'est de dire la vérité. Et la vérité, c'est qui est la personne avec qui tu es, qui est la contrepartie de tes opérations. Ça doit être visible. Ça doit, ça doit accompagner ta comptabilité. Donc, la preuve a une très grosse place dans comment est-ce que je produis ma comptabilité. La preuve la preuve est essentielle dans la production de l'information financière. maintenant, qu'on se résume, on est en train de parler de comment est-ce que je tiens ma comptabilité en pratique. Pour bien tenir ma comptabilité, il faut déjà que je comprenne les principes qui sont derrière. Les principes qu'il veut que l'argent de mon entreprise, ce n'est pas mon argent. Ce que j'ai réussi à générer dans un exercice ne doit pas déborder sur l'autre Je doit pouvoir distinguer clairement que voilà les charges et les revenus qui sont attribuables à un exercice. Les principes qui veulent que lorsque j'essaie de d'identifier quelle est la valeur du stock que j'ai chez moi, je regarde à sa valeur d'acquisition à son coût historique. Autant de petits principes en fait qui dirige, en fait, les actions que nous allons poser. Mais maintenant qu'on est conscient du principe, maintenant qu'on est conscient que, ok, pour pouvoir produire des informations qui répondent au principe, il faut que derrière ce que je dis, ou derrière ce que j'écris, pour être plus exact, derrière ce que je compte, il y ait des preuves physiques, il y ait des preuves euh, à valeur légale, des factures, des et compagnie. Ça, c'est la deuxième partie du truc. Maintenant, il faut que je m'achemine dans « Mais comment est-ce que je note tout ce que j'ai à noter ?» Oui, je veux bien comprendre que, voilà, ma comptabilité au finish, là, pour pouvoir me donner une image claire de qu'est-ce euh, qu que je possède, qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que j'ai généré comme revenu, qu'est-ce que j'ai supporté comme charge. Oui, mais comment est-ce que je fais pour en arriver à avoir cette image complète là Donc, on a dit qu'on a compris les principes, on a compris l'idée, on a compris l'esprit. On sait qu'il faut avoir des preuves. Donc, du coup, à chaque fois que je paye quelqu'un, je dois avoir une preuve de ça, à chaque fois que quelqu'un me paye, je dois avoir une preuve de ça etc. Et Maintenant, dans la pratique, et là on commence un petit peu à aborder ce qu'on va détailler demain, dans la pratique, il y a un certain nombre de petits documents que vous allez donc mettre en place pour pouvoir enregistrer au jour le jour votre activité. Donc, l'un des premiers documents que vous mettez en place, c'est une sorte de journal. Demain, on va voir un peu plus en détail ces éléments-là, mais... Premièrement, euh, c'est une sorte de journal. Donc ça veut dire que chaque jour, je note déjà, vu que je, je, on reste là dans la situation d'une petite entreprise. Hein, parce que dans une nouvelle entreprise, ce ne sera pas un journal des gays journaux pour parler de différentes, pour toucher à différents points de l'entreprise pour toucher à, euh, à certains volets d'engagement, pour toucher... Bref, c'est un peu plus compliqué. Mais on est au niveau des petites d'entreprise et en tant qu'entrepreneur ou petite entreprise, ce que je dois premièrement avoir, c'est un journal. Le journal en question me permet de noter, à la date d'aujourd'hui, par exemple, quelle vente est-ce que j'ai réalisée, pour quel montant, quelle charge est-ce que j'ai payée aujourd'hui, pour quel montant, quel est justement le stock, le, le, le solde que j'avais au départ et le solde du coup que j'ai à la fin de ma journée. Donc, notez simplement tout ce qui arrive, toutes les ventes qui sont faites du matin au soir. C'est ce qu'on fait dans son journal. Et chaque jour, en fait, on actualise le solde en question de ma caisse, ou bien de mon compte banque, ou bien de mon compte, de tout ça mélangé en fait. Mais on verra un peu plus en détail ces, ces points-là. Donc, j'ai mon journal, c'est la première étape. La deuxième étape, euh, à côté de ça, en fait, c'est qu'il n'y a pas simplement que les opérations au comptant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les opérations où quelqu'un se paye cash. Donc, à côté de ton journal, tu dois avoir un petit état qui te permet de suivre toutes les créances que tu accordes à tes clients et toutes les dettes que tu prends auprès de tes fournisseurs ou auprès de personnes extérieures. Donc, à côté de ton journal, tu as un petit état, on va en parler un peu plus demain en image et en vidéo de cet état-là que tu produis pour pouvoir suivre tout ce qui est créances et dettes. Maintenant, ça c'est toujours dans le volet journalier parce qu'il s'agit simplement de recenser ce que tu fais au jour le jour pour justement euh, produire ta comptabilité pour en arriver à produire une image fiable de ton activité. Jusqu'ici, avec ton journal et avec ton état créances et dettes et tout, tu peux savoir déjà ben, en quest j'ai combien. Donc du coup, à peu près hein, ce qu'il te reste à peu près c'est pas encore le bénéfice parce que vraiment c'est euh, du point de, là on est vraiment dans la trésorerie pure donc qu'est-ce que j'ai comme excédent de trésorerie c'est plus exact c'est grâce à ton journal euh, grâce à ton état de suivi des créances de dire, tu peux savoir combien je dois aux gens et combien les gens te doivent c'est déjà une première chose mais maintenant l'objectif de cette comptabilité c'est pas juste de rester à cette étape là de, au jour le jour c'est de pouvoir justement t'arrêter peut-être tous les 3 mois peut-être tous les 6 mois peut-être à l'année ce qui arrive le plus souvent Maintenant, produit des états financiers. Je crois qu'on a peut-être déjà évoqué ça quand on parlait de comptabilité, mais les états financiers qu'on produit en fin d'année, c'est lesquels? C'est le bilan, c'est le compte des résultats et d'autres documents qu'on va vous présenter un peu plus en détail demain. Donc, le bilan, c'est quoi? Le bilan va simplement résumer, ça va faire une sorte de photographie, une sorte d'image de votre entreprise à un instant T. Donc, on est au 31 décembre. Au 31 décembre, qu'est-ce que l'entreprise-ci doit? Est-ce que toi, en tant que propriétaire, tu as mis à disposition un capital Le capital est mentionné dans ton bilan comme une sorte de dette non remboursable. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec toi qui ont mis de l'argent et c'est des, des actionnaires C'est considéré ça rentre dans le capital de l'entreprise et c'est au passif du bilan. Donc, est-ce que tu as emprunté de l'argent à ta la banque ou bien à la tontine ou à je ne sais pas quoi Ça rentre dans le passif du bilan. Est-ce que tu dois encore de l'argent à ton fournisseur à ce moment-là, à partir de la lecture qu'on fait de ton état des créances de créance dette c'est dans ton bilan. De la même façon, est-ce qu'il te reste encore du stock? C'est dans ton bilan comme un actif. Est-ce qu'il te reste de l'argent en caisse ou en banque? C'est dans ton actif. Est-ce qu'il y a encore des clients qui te doivent? C'est dans ton actif. Donc, le bilan va présenter la photographie ou du moins les grands ensembles de qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que je possède. Si tu as l'immobilier, si tu as des des véhicules, si tu, as, si tu as des immobilisations, ça va se retrouver dans ton bilan. Maintenant, à côté du bilan, il y a ce qu'on appelle le compte de résultat. Le compte de résultat, c'est simplement un état qui va te dire, voilà, toute l'activité que tu as menée de janvier à décembre, voilà ce qu'elle t'a coûté, voilà ce qu'elle t'a rapporté. Voilà ce que as coûté, voilà ce que t'as rapporté. Donc, maintenant, la nuance qu'on va faire, et on va l'expliquer un peu plus en détail demain, c'est que même si on reste dans une comptabilité de trésorerie, il y a des petits éléments que tu vas inclure qui vont justement te permettre de quitter de... Ok, j'ai regardé au cash, mais maintenant je regarde au flux financier. On va intégrer par exemple au, euh, en termes de charges, des charges non déguissables comme des amortissements, si, surtout si tu as des biens immobiliers de certaine importance, on va inclure des charges comme les variations de stock si tu es dans le commerce. Donc, il y a des petits trucs qu'on va intégrer à la comptabilité que tu faisais dans tes journées et tout, qui était purement une comptabilité de trésorerie, pour en aboutir à comprendre ton entreprise du point de vue des flux. Donc, Là on vous donne vraiment un aperçu, à partir de demain on va rentrer un peu plus dans les détails pour que là tu puisses avoir une image vraiment plus pratique de ma comptabilité, ça marche comment, ça se fait comment, je dois aboutir à quoi, ça ressemble à quoi. On va parler de la DSF, on va parler de vraiment tout ce que tu dois mettre en place en tant que petit entrepreneur, petite entreprise pour avoir une comptabilité qui respecte les règles et qui aboutit à un objectif pertinent d'image fidèles et de performance. donc on va s'arrêter là pour l'instant et à la prochaine